0: ニトリ3月7日月曜日時刻は午後8時を過ぎました TBS ラジオをー伊聖省にお送りしているアフターシックスジャンクション略してアトロックパーソナリティの私ライムスター歌丸そして
1: 月曜パートナー TBS アナウンサー熊崎和人ですさて、ここからは、聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなら特集コーナー、ビヨンドザカルチャーのお時間です。はい、今夜スポットを当てるのは、沖
0: 縄の音楽カルチャーです。沖縄といえばね、まあ、全国的に人気のアーティストいっぱいいますよね。うん、まあ、ムロちゃんとか、まあ、あの、沖縄アクターズスクール勢がそもそもね、そういうことですしね。えー、あと、ビギンであるとか、はい、えー、そして、まあ、その、ベテランで言えば、木梨小吉さんであるとか、リンケンバンドとかね、えー、いわゆる沖縄らしい、えー、そういうアーティストもいっぱいいらっしゃいます。えー、ということで、沖縄、まあ、でもね、あの、ヒップ,ホップシーンも当然すごく盛んで、あの、なんとしててもも何度も呼んでいいただいてっていうのは当然、ああ基地もありますから、そういうアメリカンカルチャーのなんていうかな取り入れという、も独自の近さがあるというのかな、速さとか近さがあるというのも大きな特徴である気がしますがはいあと、あれですね印象的なのは僕、DJ とか、申し訳ないターズで DJ に行った時とか、東京とかって、クラブのオープンが例えば10時とか10時,とか10時半とかでったら、10時半から12時ぐらいまでは、まず飲んで、その、うわーって盛り上がったりするのはもっと夜だったりするわけですよ、み先、はい、はい。沖縄に DJ しに行ったときは、やっぱりね、入った途端に、10時に入って、お客入ってきた途端にダンスフロアに行って、もうすぐそのもう直で踊り出すのね、なんてノリがいいんだっていうのはね、沖縄特有な感じするないつもこの話するんだけど、沖縄。<笑>はい。えー、といったあたりで、今年は沖縄返還50年の節目ということで、今夜はこんなテーマでお届けします。沖縄返還50周年を前に聞いておきたい沖縄のチャンプルーなサウンドはどうやって生まれたのか特集はい、えー、沖縄返還されたのは1972年5月15日でございます僕はちょっと正直69年までなんでちょっと記憶がそんなにあるとかじゃないですけどねはい、えー、あのあの,海洋,の、はいはい、あ海洋万博みたいなのに海洋万博みたいなそれの跡地に万博みたいなのにどうしても年齢的に間に合わなくて海洋万博の跡地に無理やり連れてかせたとかそういう旅行でそしたらあの「ハブ出るよ」みたいな感じで。ビビったみたいな。<笑><笑>何の話やこれ<笑>。はい、ということで、今夜は沖縄の音楽シーンがどのような道を辿ってきたのか、皆さんもね、沖縄のそのアーティストをさっきあげたようなあれとか、うん。音楽のイメージはあると思うんだけど、はい、あのそういう歴史的な流れ、意外とぼんやりしか掴んでないんじゃないでしょうかね。かいということで、こちらのゲストに詳しく伺ってきます。番組初登場です。音楽と旅のライター、栗本仁さんです。栗本さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願
1: いします。初、はい、めましてでございます。はじめましてはい
0: 、ということで、はいえー、栗本さんのご紹介じゃ
1: 、熊沢君からお願いします。はいお越しの栗本ひと仁、えー、さんは1970年生まれ大阪のご出身です音楽ライターとして執筆活動やレコード会社での勤務を経て2年間中南米を放浪帰国後はフリーランスで雑誌やウェブでの執筆ラジオや機内放送の構成選曲などのご担当されましたでさらに開業直後のビルボードライブでおよそ5年間ブッキングマネージャーを務めた後沖縄に移住すごい8年間の暮らしの中で沖縄の音楽シーンの取材を重ねてきました最近では2月22日にシティ・ポップの基本がこの100枚で分かるという本を正解写真書,新書より出版されましたこちらの本には「アフターシックス・ジャンクション」でもおなじみノーナ・リーブスについてもピックアップされていますはいということであの栗本さん、はい、頭でてキャリアを拝見すると
0: 、ええ、なんかこう旅そうですね、旅とそうです、ね、まさに音楽っていう、こうやってなんか文字にして、本当は自分でも、なんて変なやつだっていやいやすごいでもやっぱり、その現地に、まあ、当然行くのもそうだし、はい、なんならそこに沖縄であったら、本当に腰を据えてっていうのが、はい、栗本さん的にはやっぱり、なんていうですかね、音楽とかカルチャーを接種する上で大事なススタンうんで
2: 、僕、音楽
0: はやっぱり地元で聞くのが一番だ
2: と思ってて、あの中南米放浪してたっていうのも、もともとラテンミュージックが好きで、えー、ブラジル音楽とかも。はいそういういのをやっぱり間近で聞くには、行かないといけないだろうと思って行っ
0: たっていうのがきっかけです、うんうんうん、その確かに、遠い異国の曲を、ねはい、あの離れて聞くのもいいけども、えー、その需要のされ方とか、はい、どんな感じでっていうのは、確かに行かないと分かんないことありますよね
2: すよ、まあ、分かんないっていうのもあるし、あと行って、あこうやって音楽楽し
0: むんだっていうのを、
1: 改
0: めて思い知らされるというん、確かにそれこそヒップホップとかラップも、僕、そのニューヨークにその好きになってから行って、はいえー、そしたら、あ合唱してんだてう<笑><笑>そういう歌なんだよなみたいなね,そね、うん、そういうの気づき沖縄、まあ、でも移住してまでってなかなかね、だって思い切れないと思うんですけど、やっぱりそこまで思い切った理由は何ですかあ、まあ、これはちょっといろんな理由があるんですけれ
2: ども、うんまあ、音楽が好きだっていうのもあるんですけれども、はいまあ、あと僕、沖縄デビューが結構遅くて、30過ぎてからなんですよ、うんはいで、それまで結構バックパッカーで東南アジア行ったり、うんまあ、ヨーロッパ行ったりしてたんですけれども。はいある日まあちょっと仕事の関係で沖縄に行く機会があってで行ってみたら空港降りた瞬間にあれ東南アジアだみたいな、うん、あ,<笑>あの空気がそれでもうそっからもう大好きになってでまあ日本にね国内にこんなところがあるんだっていうのでもういつかちょっと住みたいなっていうことがあったんですけどもでえっとまあ結婚して子供ができてあ子育て沖縄でやるといいんじゃないかみたいな。そうですけどね、本当に。サウス、
0: 本当にサウスバンド。ちょっと出てくるけど、すごいサウスバンドだ
2: 。まあ、そういうのも、まあ、今いろんなことがあってですね、はい。で、沖縄に移住したっていう感じです
0: ね。ね端的に言えば、そのお好きな、もともと好きだった世界観と肌がめっちゃ合うじゃない,うすいそうですか、ね。いや、本当、それは、あ、うん、りましたね。あと、やっぱ沖縄っていうね、もちろん、その日本のあれですけど、はい、今はね、その文化圏として、ものすごい。特殊なまあ面白いって言っていいと思うけど、はいろんな地政、うん、学的に、はいまあ、文化としてめちゃめちゃ面白いとこですもんね,うねやっぱね、はいうん。というようなことかで、あのー、移住されてから取材を最初からそのなんていうんですかそのジャーナリスティックな視点っていうのは最初からあったんですかかうう
2: どっちかっちていうとねなんか旅の延長みたいな感じだったたんですけど、うんうんうん、ただやっぱりせっかく行くんだったら沖縄の音楽をもうちょっと知りたいなっていうのもあってもともと好きで聴いてたんですけれども、はいうんうん、行
0: ったら行ったで全然知らないものだらけでびっくりしましたね、うんうん、で取材とかも重ねたっていう,、はい、そうですね、うん、そこからこう見えてきたものっていうのもあるわけですよねそうですね、うん
2: 、いや本当になんかあの沖縄ってどうしても沖縄民謡のイメージとか、えー、それこそ安室ちゃんみたいな、えーそうですね、ダンスミュージックみたいなね、はい、そういうイメージが強いかもしれないですけど、えー、本当にジャンルが何ででもあるんですよ、うんうんうん、でしかも全部沖縄の音楽ミックスされたりとか、はいまあ、本当独特の進化をしてるシーンだなっていうふうに感じますね、うんう
0: ん、これその沖縄でそういう、はい、先ほど僕がね DJC にいたらすぐ踊り出すんだよとか、えー、歌がまあ盛んだったり、えー、アーティストも多いとか、えー、そういうのっていうのはその歴史的背景とかがあったりするんでしょうか、はい、そうですねと沖
2: 縄っってていいううのは、えーとまあ、琉球王国っていう名前の,、ねはい、あの別の国だったんですけれども、うん、やっぱり中国と,、うん、とか、まあ、台湾の方との交易が盛んだったんで、はい、あっちからの札幌市っていうのかななんかあの、うん、そういう死者が来るんですよ、ねはいはい。でその人たちをこう歓迎するために音楽がやっぱり。音楽と踊りですねが、うんうん、盛んになっていったっていう歴史的背景があるので貿易と貿易の国だからこそ、外交手段としてのうん、うん、そ本当にそこで喜んでもらわないとうまく交渉できないっていうのは多分あったと思うんですよね、それでも楽しめる音楽、うん、楽しめる踊りみたいなもの
0: をどんどん作っていったっていうのはあると思いますねこれ、結構目から鱗よねよね、地、う、政、ん、学的にある種必要なものでも、はい、だった、はいはい、っていうことだ。うんさらにその、あれですよね、まあ、後年は当然、日本との関係もそうですし、はいえーまあ、アメリカの基地が入ってきたりとか、はいまあ、間に戦争を挟んだりとか、ねえー、いろいろありますけど、当然、アメリカとかそういう日本、はい、そそうでですすね
2: ねの影響もあるわけですよ、ねですねはいまあ、第二次大戦後は沖縄、アメリカの一部だったので。はいどうしてもやっぱアメリカの影響っていうのは、濃厚になってきますね
0: 、うん、でもそこでアメリカ、に割と要するにそのアメリカだったわけだからあるし、はい、アメリカ直なんだけど、そこでやっぱり沖縄文化との,そのミックス、チャンプルーが
2: 行われるそ,うです、ねうん、そこがやっぱり面白いところです
0: よね、うんうんうん、沖縄のアイデンティティが損なわれていないっていうところですね、うんうん、だから、こう面白いですね、その文化が生まれるときって、うん、もちろんその基地があることによっていろんな問題あるし、はいえー、なんだけど、なんていうかな、その文化が生まれるときの、いいとか悪いを超えた、うん。何かかっていうのかなそ,うです、ね、その,そので生まれた状況さヒップホップもそうですけど、うん、生まれた状況そのものは悲惨なんだけど、うん、そ,のそこから生まれるものこの市場とかね、うん、ってありますもんね,んね,ねまさに今日はちょっとそういうなんていうのかな単純ないい悪いで割り切れない状況も含めて、はい、いろいろちょっとお話を伺っていこうかなと思っております、はいはいはいえー、ということでよろしくお
2: 願い
0: しますえ時刻は8時今11分に。ちょっっとずつ向かっております TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション私パーソナリティのライムスター歌丸そして月曜パートナー TBS アナウンサー熊崎和人ですさてこの時間は特集コーナー「ビヨンドザカルチャーをお送りしております今夜は沖縄のチャンプルーなサウンドはどうやって生まれたのか特集沖縄に移住して取材を重ねた音楽と旅のライター栗本仁さんに時代の流れに沿ってこの沖縄独特の音楽カルチャーどういうふうに育まれてきたのか伺っていきたいと思いますよろしくお願いしますさてでは早速いきましょうまずはえー戦後から70年代にかけての時代背景を熊崎さんからご紹介お願いします
1: 終戦後アメリカ統治下の沖縄では各地に米軍基地が建設その中でも沖縄本島中部に位置する嘉手納基地は65年にベトナム戦争が始まると戦地への出撃基地となりましたその結果嘉手納基地に隣接する小座市現在の沖縄市ではベトナムの戦地手当を手にした米兵があふれる状態となっていました
0: 。はいということで、えーまあ、もちろんね、戦争中は、対応戦争中は大変なことになっちゃった沖縄でね、あれですけど、その後、まあ、日本が負け、アメリカの,、まあ、その占領下に入ったと、はい、で,でもすごい、それによってその、栄えてはいたんです
2: ね、じゃあねそうですね、やっぱりあの基地があったので、うんまあ、特に嘉手納基地ですね、はい、本当にあの。カデナ町で、えっと、沖縄市っていう、まあ、今の沖縄市っていうところに隣接してる本当に大きな基地があって、はいうんうん、でやっぱりそこの基地の周りにやっぱり米兵たちがたくさんいるわけで、うん、しかもベトナム戦争がもう始まってそうですね、うんはい、で60年代は割とそういう感じでまあロックが取り、まあ、入ってきて、うんうんまあ、ビートルズとかベンチャーズみたいなのが主流だったらしいんですけれども、はい、なんかあのどんどんロックもハードな方向に行くじゃないですか、はいはいでやっぱりあの戦争に行く兵士たちは、士気を高めるためとか、あともその現実逃避するためには、よりハードな音を好むっていうような感じになって、そこでなんか、沖縄
0: はハードロックが栄えたっていうふうに、それはそのまあこれからお話を伺いますけど、じゃあ、ライブハウスとか、要するに米兵が来るようなライブハウスがいっぱいあったそうですね今もちょっと名残はある
2: んですけれどもあのカレナ基地からえーとなんですかね、街の真ん中をゲート通りって、本当に、まあ、要は門基地の門からまっすぐつながる通りがあるんですけど、はいはい、そこがですね本当にちょっと異国感があるっていうか、うんうん、今もちょっと横文字の店がずっと並んでるんですけど、うんうんうんうん、そこが本当にライブハウスがたくさんあって、はいうん、夜な夜な盛り上がってたっていう話は聞きますねそこに出てたバンドっていうのは日本のバンドなんですか日本のバンドもあれば、
0: 例えばあのフィリピンとか東南アジアのミュージシャンが出稼ぎに来てたりとか、うん、そういうのもあるみたいです。それで、えー、とその当時の60年代末とかの、えーとえー、ハードロックとかを、はい、演奏してたってことですね,ですね、はい、オリジナル曲とかもあったですてオリジナルも中にあったんだと思うんですけれども、うんうんうんはい、なるほど、そんな中、じゃあ出てきた人たち、ちなみに、まあ、そのだからベトナム戦争、も、まあ、ちろん泥沼化していくわけだし、はい、兵士たちもね、まあ、それで兵士た荒れた兵士たちがまたその地元でいろんなことがあって、コザ暴動とか起こると思うんですけど、はいまあ、そういう,こう時代の空気っていうのは、やっぱりその。関係ししてるんででょううかねそうですねそす、うん、やっぱりそういう
2: なんていうんですかねアメリカ兵と沖縄の人たちとのいざこざみたいなのもやっぱりたくさん出てきたわけだし、うんうんうんはい、そういう中でやっぱりちょっと社会的な、ね、
0: メッセージを入れた、うんロックが出てきたり
2: とか、うんうん、そういうこともあるみたいですね
0: 。はいはいえー、ということで、これはじゃあ、70年代になるんでしょうかね、沖縄ワンロックというか、はいはいえー、沖縄独自のロック、どんな感じが生まれてるんでしょうか、はいえーとまあ、さ
2: っきも言ったように、ハードロックの時代ですね、うんまあ、日,本その日本国内でも、ね、例えばカルメン・アン・キ・アン・ドオーズとか、ね、あのフラワートラベリンバンドみたいな、ねまあ、伝説的なロックバンド、たくさんねね、ハードロックバンドあるんですけれども、はいまあ、それよりもさらにこう層が厚かった。っていう,ふうにそうですね。バンドの数が、はい、そうだよだからライブハウスは
0: こう軒のわーっと並んでるし、ええ、お客次次から次と兵隊来るし,で、ね、でしかも、
2: 相手、聞かせる相手が本場のアメリカ人、はいはい、そうですよね、そうです,そうですよ、
0: はいあの、要はなんちゃって感が、あんまり許されないよね
2: 。っやっぱり成立しなかったんで、うんうんうん、もうどんどん技術も向上してるし。そうか
0: ステージングも
2: やっっぱりすごかったっう、えーはい、
0: そうなんだ戦ってるレベルがね、確かにね
2: <笑>えどんなグループがいたんですか、えー、とまず、まあ、一番有名なのは、紫っていうバンドがありまして、うんまあ、これ、紫っていうと、パープルなんですけど、うんあのはい、ディープパープルっていう、はいはいまあ、有名なハードロックバンドがありますけど、うんうんうん、もともと彼らのコピーから始まったらしいんですけども、うんうん、徐々にまあそのディープパープルっぽい音を取り入れて、うんうんあのオリジナリティのあるものを作って,たっていう紫はい紫、はいうんうん、でこれはもうあの日本あの、まあ、沖縄だけじゃなくて、うん、日本全国ですごい人気が出たんですね、うんうん、70年代半ばぐらいに、うんうん、はい、はいはい、じゃあちょっとその紫の曲を聞いてみましょうか、はいはいはいえー、ではですねその1975年にあのメジャーデビューしてるんですけれども、うんまあ、タイトルも「紫」というアルバムがあるんですけれども、うん
0: えー、そこから「ダブル・ディーリング・ウーマン」はいちょっと曲途中で失礼します、紫で、えー、ダブルディーリングウーマン、いいただますでも演奏本格的なの分かります、ね、っこいいですよね、うんうん、でもなんかこう、とこうなんていうのかな、ネイティブじゃないなって感じの英語、<笑>そうですね、シーンガーがね、えーうん、でもそ,それがなんかこう独特の味っていうか、感じですね、えーなんかねえー、この瞬間、こここにしかか生まれない何かがで、ね、でこの当時、やっぱりライブハウス、本当にものすご
2: かったみたいで、うんうんうん、なんかあ,のある人に聞いた話では。あのドラム缶に
0: ドル札が山積みになって、はい、一晩ねっていうぐらい、儲かったみたみいです、うんまあ、だからやっぱりみんな、ね、これから戦争に行って、ベトナム戦争、泥沼だし、はい、もうなんかわ、兵隊たちも逃避したいしで、うんそ,うですねね、そこで端的しちゃうんでしょうね、やっぱりね、うんはい。ということで、紫のダブルディーリングウーマン。紫とかあんまりかん、ね、知られてないもんね、多分今正,直ね正直分からなかったんですけど、うん、今回
1: の特集にわた
0: ってちょっと調べたらやっぱり一番最初に出てきたのが紫,、うん、紫でしたね、はい。紫とかコンディショングリーンそういうグループが、ね、活躍された、はい、ということです。ちなみに先ほど、のジャンルいろいろあるってね、はい、沖縄な何でもあるって言いましたけど、ええ、ロック以外でもう盛り上がってたんですか、はいはい
2: 、そうですねあの、ロックが入ってくる前は、やっぱりジャズですね。うん、で、えっ、ー、と、まあ、この沖縄に限らずなんですけれども、あの基地に結構ミュージシャンが慰問に来るみたいな文化っていうのがあって、うんうんうんはい、でやっぱり50年代とかはあのジャズのすごい大物たちが、うんはい、日本国内ではツアーはやんないけど、うんうん、基地だけでは実は横須賀とかイサートとかにみたいな,、はい、たいなやつそう、うんうん、だからその話聞くとえっ、ー、っていうことはかなりあるんですけど<笑>はい、はい、だからそういう中で結構その沖縄もジャズの文化っていうのが栄えてて。うんうん結構有名なミュージシャンがたくさん出ていったんですけれども、うんはい、あのその中の一人でヨセ山マスミコさんというジャズシンガーがいらっしゃいま
0: して
2: この方はです、ねまあ、50年代にデビューしてるんですけれども、うん、あのビリー・ホリデーのバックをやってたマル・オルドロンというピアニストがいるんですけど、うんはい、その人にすごい可愛がられてで一緒にアルバム作ったりもしてるような結構すごい人なんです。今もあの那覇にインタリュードっていうライブハウス
0: があって、うんうん、そこで歌ったりはしてるみたいなんですけど、うんはい、50年代から活動されて、ええ、ちなみにこの方僕写真見てて、はい、なんかこの顔見たことあるなと思って印象的だったんですけど、ええ、これ、はいえー、と亡くなられた森田吉光監督の2007年のまさに沖縄中盤から舞台が沖縄に変わる、はい、サウスバウンドというのなんですけど、
1: ええ、これでこ学校の校長先生役,<笑>先生先生
0: 役ですよね。はいそうですいやーびっくりした、<笑>そうなんだ、<笑>この方なんだ、あの森田良光さん、割とその、はい、なんていうかな、いわゆるこうプロ役者でないキャスティングはちょいちょい好んでされるんだけど、それの一部なんだけど、はい、珍しくそういう中でも、はい、この,あの校長先生のことを、豊,豊川悦司さん演じるその主人公が、はい、あ,んたあんたのこと好きだなっていう瞬間に、はいその、気に入ったっていうんで、顔を正面から捉えて、結構珍しいんですよ、森田さんの,そのカメラワークとして。だから、森田さん自身が、あこの吉山さんのお顔。どか人柄をとっても気に入ってるんだなっていうのが伝わってくる、ちょっと異例のショットってか、異例の撮り方してて、ずっと見てくると、森田マニアなんで、<笑>なので、<笑>あ,のー、あこんなすごい方だったんですね、それね、逆に存じ上げなくて、すいませんで世界,世界的に。森田義光全<笑>映画、そこ、書き足さなきゃ、大<笑>抵<笑>だ、それ、不勉強でした、いやー、そうか、そうか。勉強になりりまましたありがとうございます、はいはいはい、ちなみに、ね、そのサウスバンドだからまさに子供育ての環境も含めてその沖縄に家族ごと移住するんで、えー、本当に、はい、あのあれですよ栗本さんと同じルートサウスバンドルート。ということで、えー、そんな感じロックバンドがいたりジャズアーティストがいたりというような感じの、はいまあ、70年代までですねさあそこからじゃあ80年代どういうふうになっていったのか
1: 熊崎さんお願いします、はい、ベトナム戦争に荒れたアメリカ兵は沖縄で度重なる事件を起こし理不尽な状態が続いた状況か。米軍基地への反発は強くなり70年12月にはコザ暴動が勃発日本への復帰の機運が高まり72年5月に沖縄返還が実現その後は観光を主要産業と位置づけ75年には沖縄国際海洋博覧会を開催80年代初頭からは航空会社が沖縄キャンペーンを展開しリゾート青い空とビーチなどのイメージを打ち出しました、はいまあ、僕,僕世代です
0: かね、感覚としてはね、うんねはいはい、確かにあの、それまでは沖縄に行くのにパスポートが行ったという時代がって、考えられないけどね、はい、でもな、まあ、72年だから、まあ、最近っちゃ最近だよね、本当にね、はいえー。で、音楽はどういうふうに変わっていったんでしょうか、はいえー、とやっぱりそういう観光客が入ってくるってこ
2: とで。うんそ,のそれまではやっぱりもう地元の人だったりとかそれこそ米兵に向けての音楽だったのがどんどんやっぱり一般化していくというか日本の観光客そうですね<笑>、はいでえっとまああのいわゆるもう日,本日本の主流のポップスとかまあアメリカで主流のポップスみたいなものをどんどん取り入れてってでも沖縄らしさも出すみたいないわゆる、まあ、チャンプルと言われてる文化をどんどんロックとかポップスにも反映していったっていいっったうう
0: ような感じですねチャンプルーってあの食べ物にもありますけど、要はま、ま混ぜ混ぜするみたいなことです,かうですね、はいうんうん、ごちゃ混ぜみたいなイメージですね。うんうんうんはい、なるほど、まあ、親しみやすい音楽が増えていったとい,う,たいそうですね、プラスあれですよね、やっぱ観光もあるから、僕たち用語で言う、俺たちの自慢されたい沖縄がちゃんと入ってるっていう、<笑>そういうことかな、やっぱりね。そんな中、どういう、えー、とアー
2: ティストが出てきたんでしょう。そうですね、あのー、今かかってる曲はあのリンケンバンド』なんですけど、うんまあ、リンケンバンドっていうのはテルヤリンケンさんっていう、はいまあ、方があの結成したバンドで、うん、70年代末ぐらいから、うん、あの活動されてるんですけれども結構いわゆるロックバンドのリズム体に太鼓、まあ、島太鼓って言われてる沖縄の太鼓だったり、はい、三振の音だったり。うんあのピューピューって吹いてあの<笑>指笛みたいな音だったりとか、<笑>うんうんうん、そういうところをどんどんあの
0: 取り入れて<笑>うん、うん、沖縄らしいお祭りバンドみたいな、はい、そういうものを結構やったバンドですね。田森田芳光作品で言うとメインテーマというね、薬師丸ひろ子さんの作品で、途中、まあ、の<笑>そぞろ歩き沖縄の街をそぞろ歩きところで、隣県バンドのライブシーンと音楽がずっと流れて<笑>あたりし,しますね。森田情情報報いいなすみません<笑>さらには、はいあと,、えー、と千奈さ
2: だおさんという方がいらっしゃいまして、うん、この方は、まあ、今ではもう民謡の大家と言われているぐらいの人なんですけれども、はいえー、と若かりし頃はですね結構あの革新的な、まあ、沖縄の民謡って結構、毎年のようにオリジナルが生まれる文化なんですよ。ずっと古い古典的なものだけではなくて新しい民謡をどんどん作って歌っていくっていう新作民謡をそういうのがをたくさん作ってた方で結構そのロックを取り入れたりとかまあレゲエのリズムを取り入れたりとかちょっとラテンっぽいことやったりとかかなり面白いものを作り始めてあとまああのネーネーズっていうコーラスグループをプロデュースしたり
0: とか
2: ですね。だからあのちなさんがその沖縄のポップス界に与えた影響もものすごい大きくて、うんうんうん、結構若手のアーティストとかみんな慕ってるような状況ですね。なるほど、ちなささん、はい、というか、はい、さらにで、まあ、一番この時期の、まあ、代表的なアーティストなんですけど、木正吉さん、
0: ねえはい、やっぱり僕は沖縄のポップミュージックシーンにつうて、沖縄さんのことを70年
2: 代頭からあのチャンプルズっていうバンドを率いて活動されてて、うんはいでまあ、一番有名なのが。ハイサイおじさんっていうこれはあの<笑>、
0: はい、後の世代には何ていうのかな藤村さんのね、はい、藤村さんの、はいそ,ね、そのイメージはありますねおじさんの方に変
2: 換されてますけど、はい、なんですけどこれもあの沖縄県内でも大ヒット曲だったらしいんですよ、うんうんうんうん、でそれがヒットしたからもう全国デビューしようってことで1977年にアルバムでデビューするんですけどはい、はい、でまあ木梨昌吉さんはやっぱりもうまあ、今言ったリンケンバンドとか、ちなさださんよりもさ、うん、さらにちょ,ちょっと前の,あの時代から、もうそういう新しいことをやってたんで、うんうんまあ、本当にパイオニアって言っていい人なんじゃなないいかなって思いますね、うんうんはいはい、ではちょっと木南
0: 正樹さんの曲を聴いてみたいと思います、何聴きましょうか、は
2: いえー、とこれも有名な曲なんですけれども、すべての人の心に花をっていう曲を聴いてください。うん
0: はいちょっと曲の途中で失礼します、木梨翔輝ちゃんのチャンプルーズで、すべての人の心に花を、1980年の曲で、はい、今、まあ、花っていうタイトルで、うん、そうですね、
2: 割と花っていうタイトルでカバーされてること
0: も多いですね、うんうん、まあちょっとこれ、ご時世からね、すべての仏教楽,にという、はい、楽器にというメッセージも、ちょっとね、はい、今、世界に話したいという感じでも、はいでね、選曲でもありますから
2: ね。は<笑>はいいいそうですね
0: 、はい、でこれと
2: なぜこれを選んだかというと、うんはい、あのライクーダーっていうアメリカのギタリストが実は参加してでて今
0: のこの曲になんですラ
2: イクーダーが来日した時に喜納、うん、正吉さんに会いたいと沖縄音楽にずっと興味があったらしくてでそこで会ってきなさんは「はいはい」って,って話を聞いてて、うんうん、でライクーダーが一生懸命「沖縄の音楽いいね」って,って言ってたらしいんですけどで最後に。レコーディング参加してって言って、うん、参加したらしいんですけど
0: へえー<笑>えー、あーそうなんだなん、はい、実はこの演奏、はい、歴史的な後ろのギターはそうみたいですねそうなんですね<笑>、はい、地味に弾いてんなら行くか<笑><笑> 1980年あそうですかそうですか、はい、これもねあの面白いですねやっぱね吸引力があるという何かね、うん、あの要するに世界中のアンテナ張ってるアーティストとかはやっぱそのちょっと、ね、っ独自の音階とかそういうのもあるんでしょうかそれはもうあ,りあると思いますね、うん、沖縄にしかない音階なのであります、うんうん、はい、はいはい、といったあたりでさらにじゃあ時代を進めていきましょう今80年代まで来ました、はい、90年代以降どんな感じになったか熊崎さんお願いしま
1: す時代は平成へと移り90年代は戦争を経験しない若者へと世代交代92年には沖縄戦で焼失した首里城が復元93年には大河ドラマ「琉球の風」が放送されこれまでの歴史にスポットが当たると同時に独特の沖縄ポップカルチャーを生み出していきます音楽シーンとしては90年に BEGIN がデビュー92年に安室奈美恵がデビューし全国区でも沖縄アーティストが活躍していきました
0: これでもあれだな TK 曲じゃない方が良かったな初期のはやっぱし。あれだな<笑>方がアクターズスクールっぽいかもしれないけど。<笑>はい、ということで、安、ま、室、あ、ちゃん大好きなの、すいませんね<笑>、えーまあ、アクターズスクール、沖縄アクターズスクール出身のアーティストが、まあ、大活躍しだすのも90年代ですし、すね、まあビギンも、すごく、うん、なんていうかな、割と今までの紹介署いただいたアーティストより、さ、は、ら、い、にすごい洗練された感じのね、やっぱりね、アーティスト、うん、90年代の特徴って、どんな感じでしょうそうですね。ややっっっっぱぱりり今歌村さんんんおっしゃったように
2: どんどんやっぱりサウンドも洗練されていてい、うん、80年代ぐらいまでは割とそのごちゃごちゃしたチャンプルーっていかにもチャンプルーみたいなものが面白さだったんですけれども、うんはい、どんどん90年代以降は本当に自然に沖縄の音階を取り入れたり、はい、三振が普通に入ってるとか、うんうん、ではそういうのが自然に、まあ、ロックバンドも普通に三振取り入れたりとか、はい、なんかあの民謡とコンテンポラリーなサウンドが、うんあの違和感なく合体
0: するような時代かなというふうに思います、ねうんうん、確かにビギンとかって、すごい沖縄っぽい何かを打ち出してるってわけじゃないのに、はっきり沖縄っぽいですもんね、ね見事ですよね、そ,うそ,うそ,うそれはね。あとやっぱり、アクターズスクールは、そういう意味では、小山のライブハウスのあ,ののあれじゃないけど、割とアメリカ直輸入感っていうか、アメリカのエンターテインメント感みたいなものがあ,あると思いますね、はい。そういうテイストもやっぱ沖縄ならでは、要するに、本当だともうちょっと希釈されそうなところが、こう。なんてもうちょっとアメリカナイズの戦いがそのまんま来るみたいなその感じもありますね、はい、ちなみに昨日発表された状況で今年10月に沖縄ではオクター・アクターズスクール大復活祭、はい、今度復帰50周年記念開催決定で、はい、マ m a、えー、と島袋寛子さんとかダパンプ m p 知念奈さんそして我らが三浦大志くん
1: 行きたい<笑><笑>行きた
0: い行きたいって感じですね<笑>、はいえー、さらにじゃあ沖縄の,その、ねえー、とポップミュージックチャンプルーミュージックどんな動きがあったでしょうかはいまあそういう流れで割とその民謡
2: のシーンにもなんかそのサウンドが洗練されたものっていうのがどんどん出てきたんですけれども、うんはい、その中で人あ人荒幸人さんっていう方がいて、うん、この方もあのさっきの千奈貞夫さんじゃないですけれども本格的な民謡をしっかり歌える方なんですけれどもさん、はいはい、結構その今の今のっていうかあの新しいサウンドをどんどん取り入れることをやっている方で。うんはい、えっ、ー、と90年代頭に、パーシャクラブっていうミクスチャーのバンドを作るんですよ。うん、ミクスチャー、はい、で、これはあの民謡、民謡的なメロディとかサウンドがメインなんですけれども、はい、結構あの派手なラテンサウンドが入ったりとか、うんうんうんうん、いろんなことをやってて、かなり面白いバンドなんですけれども、
0: は
2: い、であの今日はですね、うん、アコースティック・パーシャっていうあの、パーシャクラブっていうのとまた別にア、はい、アコースティックバージョンがあるんですよ、うんうん、アコースティック・パーシャっていうグループで。うんちょっとそこのアルバムの曲を聞いてもらいたいなと思ってます。はい。はい
0: 、では、曲手をお願
2: いします。はい、ええー、アコース
0: ティックパーシャで。トゥバラーマ。はい、アコースティックパーシャで。トゥバラーマですかね。はい、これ、歌われてる言語は,は。これはもう、あの
2: 、八重山という、八重山、うん、八重山民謡なので、うんうん、えっ、ー、と、石垣島周辺の。言葉ですね
0: 、はい。じゃあ、い、いわゆる、その、なんていうの、沖縄。はい、のあ,のあれともまた違うったりするんですか、これね、す沖縄本島とはやっぱり違うみたいです、えー、ちょっと僕も全然分かんないですけど、えーえーはい、でも、難易度性を今聞いてて、はい、その本当に沖縄の例えば夜、ちょっともわっとはしてんだけど、涼しい風も吹いてて、はい、っていう中でオリオンビール飲んでみたいな、えー、今、オリオンビール飲みたくてしょうがないんだけど、<笑>そうですよ<笑>うん、ちょっとなんか世界が飛ばされた感じがしますね、す,ねすごい素敵さあ、えー、そんんんな感じで、えー、どんどん行っていきましょう沖縄音楽ちなみに沖縄音楽的な、はい、沖縄的な要素を取り入れる人って先ほどもおっしゃってましたけど、えー、まあ割と普通に増えましたよねそこは、ね、そうですね
2: はい、うん、
0: まあ一番有名なのが
2: 「ブームの島唄だと思うんですけれども、うんはい、あのー、宮澤さん「まあ、ブーム」っていうバンドはあの山梨で結成されているバンドで、はいでねはいあのー、まで、あ、宮澤さんはとあのご本人にも以前インタビューしたことあるんですけれども、うんうん全く沖縄とは縁ももゆかりもなかりなったに行った時にインスピレーションが湧いていろいろ沖縄文化をし知ってあの曲が生まれたって言ってるんですけど当初はですねこれめちゃめちゃブーイングだったらしいんですよ。沖縄県内で
0: やっぱその沖縄
2: の人でもないのに、はい、そうなんですよ、うんうん、文化のねその文化を勝手にいじるなみたいな感じで言われたらしいんですけど、はいうん、宮沢さん、すごいのは、そこから沖縄の中入っていって、うんうん、もう今、ほとんど沖縄の顔みたいになってるぐらい、ちゃんと沖縄の音楽を世に広めようっていう活動されてるんで、本、う、当、んうん、素晴らしいと思いますね、うん
0: うん、やっぱりちゃんとあの、はい、なんていうかな、理解して勉強してっていうようなところを貫き通して、はいはいはい、ついには。そうですね、うん。受け入れられていったみたいな、えー、ああすごいですねはいね、はい、あとほかに、えー、そうですねはい、えー、とあとさら
2: に言うと沖縄の音楽を世界に広めたっていうところで言えば、うん、世界にはいはい坂本龍一さんですね、うん、おでえっ、ー、とですね89年にビューティーっていうアルバムがあって、うん、これ確かあのバージンミュージックと契約して世界デビューをドーンと大々的にやろうっていうアルバムだったと思うんですけれども、うんうんこれがですねものすごい豪華なゲストたくさん入ってて、ええ、で沖縄の,あのミュージシャンも、うん、ミュージシャンというかシンガーも入ってるんですけれども、うん、で結構それがメインになってるんですよ。う
1: んうん、で
2: 、うんえー、とちょっと今から「朝ドヤ・ユンタ」って有名な、うん、あの民謡のカバーを聞いてもらうんですけれどもこれなぜかのインドのタブラが入ってたりとか、はいはい、あとアフリカのあのセネガルのユッスンドゥールっていうすごく有名なシーンがコーラスで入ってたりとかめちゃくちゃ贅沢な沖縄音楽ですね、はいはい、ちょっとこれぜひ聞いてもらいたいと思います、はい、はい、坂本龍一さんで朝土屋ユンタ
0: 、はいえー、坂本龍一さんのアルバムビューティーから朝土屋ユンタを聴いていただいておりますはい、はいあのね PEP、まあその沖縄的な記号、ええまあ、メロディーももろにそうだし、はい、これ、も教授がそのなんていうんですか、ゆすんでる読んできたりとか、はい、そういう、こうなんていうんですかね、沖縄の音楽的なものを、はい、なんていうの、石灰的なというのかな、ね、視野で作り直したみたいな、ね、そういうことなんですかね、なんかね、ね、ええ、こううアアジアでももないね。もうねそうですね、もう、ワールドミュージック,ジック、ワールドミュージックっていクっていいと思うんですけど、本
2: 当、まあまあ、世界中の音
0: が入ってるみたいな感じた、ねうん、多分時期的にも1989年だから、はい、ワールドミュージックっていう概念とかが、す,ねまあ、すごく、とい,、ねうん、っていうことですもんね、はい、ワールドミュージックとしての沖縄音楽という,そうです、ねはい、みたいなことなんですかね。はいえー、ということで、ですね、まあ、ずっと歴史をね、こう流れから70年、でも紫から来ると、だいぶなんかこう、時代背景も出てくるともだいぶ違うよね、ねやっぱね。紫はある意味そういう意味ではアメリカ、さっきも言った、ね、まさに直輸入サウンドだしっていうことだけど、はい、だんだんその沖縄のっていうものの立ち位置とか、うん、の他の人たちが見る目っていうか、はい、その位置の相対的な変化が音楽にも表れてるかなって感じがしますけど。はい。はい、ということで、えー、ここからはですね、ぜひ栗本さんの選曲解説で、はい、チャンプルーメジック、沖縄ポップミューメジック、えー、ちょっとなんかこうご紹介いただきたいと思うんですが、はい。はい
2: 、何しましょうか。えっ、ー、と、まずはネーネーズですね。うん。まあ、ネーネーズ結構、あの、ヒットしたので、知ってる方も多いと思
0: うんですけ
2: ど、ちなさだおさん、はい、さっきの,あの創作民謡の名手ですね、うん、がプロデュースしたユニットで、えーと、4人組のコーラスグループなんですね、うん、でこれ
0: 、実はあのずっと脈々とメンバー交代しながら、はい、今もやってるんですか、ね、なんかそのシステムが、そのモ,ーーそのモーニング娘。的なシステムが分かってなくて、ーねーねーずってずっと、ず
2: っといるんです、<笑>ずっといる。たまあずっといますね、なるほどね、はい、まあアメリカのソウルミュージックとかもね、うん、あのコーラスグループとずっとああ確かにオリジナルメンバー一人しかいないみたいな、うんうん、あるじゃないですか、うんまあはいはい、あれに近いと思うんですけれどもなるほどはい、えー、じゃあネーネーズで何か聞きましょうかはいこれ,これも実はライク
0: ーダーが参加して
2: ますああライクーダー好きなん<笑>沖縄、
0: うん、ネーネーズのアメリカ通りですはいネーネーズでアメリカ通り聞いただいております1994年でまあ、はい、時代的にはもうちょっとあれだけどまあちょっとニュージャックスイングあ解釈入れた沖縄のって感じですかね,すねリズムそのままじゃないけどなんか雰囲気がはい、うん、なんかそんな感じがしますなんかア,メリカアメリカンポップミュージックの,、まあその主流感と沖縄感を自然に混ぜて、まあ、だからさっき
2: ライクーダーって言ったんですけど、うん、あのライクーダーとよく一緒にやってるデビッド・リンドレーっていう、はい、あのスライドギターの名手とか、うん、あとロス・ロボスのボーカルのデビッド・イダルゴとか、うん、そういう人たちがこぞって参加してるっていうとんでもない<笑>
0: アルバ何なんだろう<笑>その吸引力<笑>、うん、すごいですよねんほんと贅沢なはいねえねえず来、えー、て頂い,いております、はい、続いていってみましょうかはい続いて何聞きましょうえっ、ー、と次はですね
2: 、えー、宮古島宮古島っていうのはあの、うん、沖縄本島とも,、うん、石,垣とも石垣島ともまた違う文化を持ってるところなんですけど、うんうんはい、その宮古島出
0: 身のシンガーソングライターで下地勇さんって人をちょっと紹介し
1: もじ、はい、さんに関してはちょっと、ねはい、リスナーからメールをいただいているそうなので、ねはい、ラジオネームコーラル・金串区さんからいただいています沖縄の音楽はロックだけど民謡テイストが入っていて耳にスッと入ってきて心地よいですまた沖縄本島と八重山ではまた少し違いますよね本当のアーティストは標準語ですが八重山のアーティストは地元の言葉を多用して歌っているように思えます。キー山商店さん下地勇さんと,かというとで下地さんとか先ほどね
0: 、はい、あのトゥバラーマも、ね、アコースティックパーシャルの、ねはい、八重山のあれでとまあ宮古島の方言を使って
2: あの、うん、ちょっとポップな曲を歌うという方で、うん、はい。はい
0: じゃあちょっと曲を聞きましょうかね,うねお願いします
2: 。えっと、はい、民衆の躍動という曲を聞いてください
0: 。へー志茂司さんもや、うん、民衆の躍動を聞いてやいっております。うん、言葉面白い。これすごくないですか。すごす、ね、な,んなんだろうアフロファンク的なね、ええ、なんか高揚感も、ねね、あったりするし。はいええこれ宮古島のこの言葉ばみたいですね、ちょっと本当に何言っても、<笑>何
1: 言ってるでも
0: かのかってことの響きとか、はい、節回しがこれほど魅力的なのってのも、はい、なかなかないっていうか、すごく音楽的ですよね、うん、そうそうなんか僕は最初、フランスの人かなぐ
2: らいに思った、確かに確かにいいか、フラン
1: スもあるかもしれない、はいうんうん
2: 、っていうぐらい、ちょっとかなりのインパクトで
0: 、はい、しかもそのこのすごくさ、あのーはい、なんていうの、複雑なビートのと、なんかそれがうまく絡んで。はいそうですねなんかライムとしてなかなか、うん、ラップとしていい、今度フィーチャリングぜひ<笑><笑><笑><笑>。何言ってんのみたいな、でもこの響きがやられちゃいますね、ちょっとね。いや本当もう、すごかったかっいいライブを見たんですけど、本当すごかったです,すげえかっこいい,、はい、下地さんさん、いや民衆の躍動を聞いていただいております、本当に。はいはい、さあということで、ちょっとね、お時間も迫ってまいりましたので、もう一方いきましょうか。はいじゃあですね、えっと、この方、実はあの
2: 沖縄出身ではないんですけど、生間昭さんという方がいまして、も、うんはいえー、ともと e ージーバンドっていうファンクバンドをやってたんですけれども、はいあのー、2000年に沖縄に移住されまして、うん、で結構プロデュース活動とか、いろいろされてたんですけれども、はい、なんと、あのー、エイサーってご存知ですか、エイサー、はい Acer あのーうん Acer、のオリジナルをたくさん作って、うんうん、もう超売れっ子になってしまったっ
0: ていう方ですね。
2: エイサー界のヒットメーカーになった生
0: 間昭さんでは曲聴きましょうはい生間昭で「ダイナミック琉球」はい生間昭さんで「ダイナミック琉球いただ」聴いていただいております、はいはい、ということで一気に戦後からまで来ましたけども、はいはい、今今の,その沖縄のポップミュージックシーンとか、これからって、今、なんかこう、やっぱり若いバンドも
2: たくさん出てるし、うんうん、シンガーソングライターもいっぱいいるし、最近やっぱり、ヒップホップですよ。ラッ
0: パンはね、前から結構いるはいるけど、やっぱりジェーンコックでど
2: んどんね、エ w ビッチみたいな人たちが出てきてるんで、うんうんうん、そうだよね、エ w ビッチもそうか、そり
0: あ参りました。ということで、えー、ちょっとこのあの短い時間でありましたが、でもギュギュッ、ぎゅぎゅっと、なんか、やっぱその沖縄特意のなんか地政学的な、本当になんていうかな、うん、あのが特徴を生んでるみたいなのもすごくわよく分かったし、はいはい、あとなんかでも、すごく、あれですよね、おおらかっていうか
1: 、懐かしいで
0: すね,はね、懐が広いですよね、はい、なんかでも、あと個性が強いから、はい、ちょっと沖縄要素を入,る入れるだけでもう沖縄っぽくなるから、<笑>なんか強えっていうか、<笑>遺伝子が、はい、そんな感じも感じました。はいといったあたりで、えー、お時間近づいてしまいました。栗本さん最後におお知らせことなればぜひお願いいしますはいえー、と2月にです、ね、あの
2: 著書が出まして全然沖縄は関係ないんですけれども、うん、あのシティ・ポップの基本がこの100枚で分かるという本を新書で正解者というところから、えー、発売になりまして、はいえー、とこれはもう100枚の、うんえー、シティ・ポップの名盤と言われているものを取り上げまして、うんうんまあ、70年代から80年代をメインに「うんまあ、シュガーベイブ」とか「ユーミン」とか、はい「山下達郎さん」とか。うんまあ寺脇さんとか、そういう方たちのディスクレビューを書いた本ですね
0: あ、はい、特にこうあのその結脈、ねあの、なんていうか、脈々と続いているそれがこう、今にどうつながってるのかみたいなところが、すごいす、ねうん、あの見事というか、ありがとうございます、はい、あの素晴らしい本だと思う、なかなかマップが描けない人もいると思うんで、ええ、非常にあとすごい僕、びっくりしちゃったのは、今、そんなことできるのか、電子書籍だと、はい、本文中の曲名をクリックすると、アマゾンミュージックにジャンプして曲が自動再生、そうなんです、これはかなり画期的で
2: 。そんなことできるの<笑>そんなす
1: ごいいいっすよ
0: ね
2: 、でも、この本は音楽聴いてもらいたいので、うんはい、もうそこが肝ですねいや
0: ,ー、はい、いやーすごいですそんな、そんな時代もやってきましたというは<笑>すごい、はい、栗本さんでございました。はい、ということであの、また今回は沖縄の話でしたけど、またいろいろちょっとあの、はい、お話を伺わせてください,、はい、中南米の話もそうだし、はいぜひねね、シティ・ポップもぜひもちろん。はいはい、<笑>ということで、本日は沖縄のチャンプルなサウンドはどうやって生まれたのか、特集でした、えー、栗本仁さんでししたたあありりががととううごござざいいまました。
1: そして明日のこの時間は高木勘さんライターの江ガイ博さんによる世界のストリートカルチャーに多大な影響を与えたユニットタイニーパンクス特集です。